0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
2: Maarten Bouwhuis.
0: We zijn bij Solid Professionals. En daar daar is reuring genoeg in een prachtig pand. Beetje statig pand. Marmer op de muren. Aan de Malibaan in Utrecht. Eens eventjes rondkijken hoe het hier eigenlijk uitziet. Zo'n heerlijke... Je je hoort het wel. Statige kamer waar je het gevoel hebt... dat vroeger de heren vergaderden... met veel anzeniteit en hiërarchie. Nou niets bij Solid Professionals. Want hier staat een mooie houten tafel... waar de mensen elkaar willen leren kennen... en in gesprek gaan. Dat is belangrijk hier. Dat het personeel elkaar allemaal kent en ook veel van elkaar weet en voelt. Overigens, best workplace 2018. Ze zaten in de top 10 bij bedrijven tot 250 mensen, hebben ze goed gedaan. En dan eh, ja, een heerlijke koffiebar, een beetje de huiskamer van Solid Professionals. Nou, daar staan wij met BNR in bedrijf en ik ben benieuwd hoe zo'n groeiend bedrijf zijn mensen echt blijft kennen. En zo kwam ik vandaag binnen bij dit bedrijf... waarin ze pretenderen hun medewerkers net zo goed te kennen... als toen ze met een paar man op kantoor zaten. Centrale vraag van deze week. Je bedrijf groeit als kool, maar hoe zorg je ervoor... dat je je personeel nog kent? En bij deze eerste uitzending van BNR in Bedrijven... zijn we hartelijk ontvangen dus bij Solid Professionals... met heel veel mensen om ons heen. En daar staat de interruptiemicrofoon, dus zij doen vanzelf mee. Ik ga erover in gesprek met Marcel van Weers... medeoprichter en eigenaar van Solid Professionals... en Aukje Nauta, organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar... aan de Universiteit Leiden. Beiden, van harte welkom. Dank je wel. uh, ja, Marcel, jullie kiezen bewust voor die uh, uitstraling van het, uh, van het kantoor. Een soort van huiskamergevoel. Waarom is dat zo
1: belangrijk? Nou, we vinden, vinden het belangrijk dat mensen zich hier thuis voelen. Dus dat het ook een beetje lijkt alsof het uh, thuis is. Dus, nou, ik hoop dat je dat ervaren hebt uh, toen je binnenkwam.
0: Uh, ja, voelen de mensen dat ook zo? Ik denk het wel. En boven staat een Playstation en er staat een pooltafel. En het, het is dat gevoel van het moderne bedrijf... waarin je niet alleen maar bureaus ziet, zullen we
1: zeggen. Maar. Nee, waar, waarin je ook uh, uh, tijd hebt om even iets anders te doen. Uh, Overigens geloof ik erin dat uh, werk en privé heel erg in elkaar overlopen. Dus dat het op werk ook best een beetje op thuis mag lijken. Ja, dan nou wil ik graag uitgebreid stilstaan in dit gesprek.
0: Uh, met hoeveel mensen ben je begonnen uh, uh, toen je, toe je dit bedrijf startte?
1: Met z'n tweeën.
0: Ja, en hoeveel zit je nu?
1: 160.
0: Juist. En dan begrijp je ook wel dat het een beetje verandert, uh, dat gevoel van elkaar kennen. Zeker. Wat is de grootste
1: verandering? Um, de grootste verandering is dat je niet, ikzelf, niet iedereen persoonlijk meer net zo goed kent als toen we met z'n vieren uh, op een zolderkamer uh, zaten. Dat we er wel naar streven dat dat gevoel uh, tussen de mensen onderling zo is. Dus dat je hier mensen vindt collega's vindt, managers vindt... die jou uh, ook als mens heel goed kennen.
0: Ja, we gaan proberen in dit gesprek die puzzel te leggen. Maar Aukje, uh, is dat dat een van de grotere uitdagingen van bedrijven... als ze groeien, dat ze de mensen blijven uh, kennen? Zie zie je dat ook terug in de de literatuur of in onderzoek?
2: Nou ja, wat ik interessant vond in jouw introductie... was dat je zei van ze groeien, maar kan je dan iedereen nog wel... Kennen, Ik leg er een tegenstelling wel, neer. Ja, misschien is het wel andersom. Dat juist doordat je je mensen zo goed kent... en ze dus uh, graag wat voor je willen doen... dat je daardoor juist snel groeit. En dus we denken vaak in termen van of-of. He, van uh, winst of mensen. Maar je maakt juist uh, vette, duurzame winst... door echt te investeren in je mensen...
0: Ja, en hoe dat dan werkt en welke methode je kiest, daar kun je natuurlijk over debatteren, dus daar gaan we het zo over hebben. Marcel, je bent gestopt bij je vorige werkgever, lang geleden alweer, 2005 volgens mij, omdat je niet meer achter het beleid stond toen van het type bedrijf dat er toen gemaakt werd, maar je was zelf eh, bestuurder bij het bedrijf geworden. Wat, wat stoorde je eraan toen je, daar, toen je daar lang geleden wegging
1: en wat, 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 wat er anders had gemoeten? Het bedrijf werd vooral geleid op basis van wantrouwen, in mijn uh, mijn ogen. En wat we hier denk ik proberen te doen, is het uh, het tegenovergestelde. Dus op basis van vertrouwen.
0: Ja, maar je bent dit bedrijf toen gestart met je compagnon vanuit het idee, we willen het mooiste bedrijf bouwen wat ik me kan voorstellen. Klopt.
2: Maar waar blijkt dat dan uit, dat dat er dat wantrouwen er was? Hoe hoe doe je dat? Uh,
1: Heel veel uh, controleren achteraf, uitgaan van uh, het... uh, Het negatieve of het slechte scenario, in plaats van erop vertrouwen dat mensen het beste met hun baan en dus met ons als bedrijf voor hebben. Dat dat voelde ik daar heel erg.
0: Maar maar zit er niet een beetje van, laten we zeggen, mensen die soms de kantjes eraf willen lopen, of mensen die het ondersluiten kan willen halen, ook in de mens? Dus dat het niet zo gek is dat heel veel bedrijven eigenlijk al vanuit de industriele revolutie zo begeleid worden?
1: Ik weet nou niet zozeer of het in mensen zit dat ze de kantjes er vanaf willen lopen. Mogelijk zit je niet goed op je plek en haal je daar niet het maximale uit en doe je niet het maximale. Maar ik denk door in gesprek te gaan met mensen, erachter te komen wat hun goede plek is. Dat kan overigens ook buiten ons bedrijf zijn als conclusie. Maar door ze hier die goede plek te bieden gaan ze vanzelf als vanzelf lopen. Jullie gaan
0: uit van een zogenoemde Secure Base gedachtegoed. Dat is in 2014 gestart, dus uh, ver na die 2005. Uh, ben je op retrette gegaan uh, uh, met het management? Heb je nagedacht over, oké, okay, wat zouden we nog kunnen toevoegen aan dat allermooiste bedrijf zijn? Welke methode? Dat heet dan Secure Base. Kun je uitleggen wat het is?
1: Nou, voor, voor ons is het in ieder geval, uh, uh, we zijn niks nieuws gaan doen, maar door groei hadden we een gemeenschappelijke taal nodig om uit te leggen wat we bedoelen met uh, vertrouwen en transparantie en elkaar uh, respecteren. Uh, secure Gaat uit dat je een omgeving creëert. Uh, waarin kwetsbaarheid en veiligheid uh, wordt nagestreefd. En dus dat je thuis kan voelen, weer die thuisbasis. Omdat ik ervan uitga dat mensen thuis op hun gemak zijn, zichzelf zijn, het beste uh, ook uit zichzelf kunnen halen. Proberen we dat ook hier uh, in te richten. Dus vanuit de veiligheid, uh, het mogen maken van fouten. Uh, nou, ga je weer leren, wordt je beter. Uh, en daar hebben wij de secure base filosofie voor gekozen. Als gemeenschappelijke taal om dat met elkaar te delen. Ook in die groei aan mensen te kunnen blijven uitleggen. Wat we uh, bedoelden toen we ooit met z'n tweeën begonnen.
0: En ja, Wat gebeurde er dan in die, in, in die heidag uh, dat jullie daarop uitkwamen? Bedoel, is, is, is er, je, je kende je, je collega's, je compagnons al, al heel goed. Klopt. Je hebt al tien jaar samen een bedrijf. En, en dan eh,
1: maak je nog weer een extra transitie. Ik bedoel, wat gebeurt er dan? Ik denk dat we op dat moment tot de conclusie kwamen... dat we al heel lang met elkaar uh, veel bespraken. Maar dat dat op een bepaald niveau bleef. En dat er een diepere laag onder zat van van zaken die ook speelden. Over vroeger, over verlies, uh, over dingen die we hebben meegemaakt. Die ons uh, beïnvloeden. Maar die tot dat moment nooit op tafel gekomen waren. En het gaat het
0: niet over zakelijk verlies, maar over persoonlijke uh, uh, verliezen. Dingen die je persoonlijk hebt meegemaakt. Ja. Klopt. En en dat dat ga je dan vertalen naar naar, naar je bedrijf en dan wordt het, het Thuis. Aukje, is, is dat nou gezond? Dat,
2: dat, nou ja, thuis, ik, ik, zo, dat ben, het bedrijf zo'n thuis is? Ja, absoluut. Ja. Dus, uh, uh, en uh, kijk, wat, wat een beetje verwonderlijk is. is uh, Je vroeg net al: van, Goh, zit het niet eigenlijk in de mens om de kantjes ervan af te lopen? Nee, dat zit helemaal niet in de mens. Het zit heel erg in de mens om elkaar te helpen. En dat doen we eigenlijk vanzelfsprekend privé. Hè? We voeden onze kinderen beleefd op. We staan op voor iemand in de bus. Uh, maar op het werk, en dat zeg ik niet alleen, maar dat zegt Adam Grant bijvoorbeeld ook, hoogleraar in Philadelphia. worden we ineens heel competitief of we worden matches. We doen wel wat voor anderen... maar alleen als we daar ook iets voor terugkrijgen. En dat is heel erg armoedig, want eigenlijk word je van niks... zo gelukkig als een ander, onbaatzuchtig helpen. Nou, En dat zit ja, dus heel erg in een huiskamensfeer. Werk is
0: per definitie niet onbaatzuchtig, want ik word gewoon betaald. Sterker nog, ik heb een onderhandeling over 32, 36 of 40 uur. Dus die, laat ja, zeggen, die wisselwerking, ergens iets voor terugkrijgen... zit heel diep verweven met werk.
2: En die definities kunnen we veranderen. He? Want uit onderzoek blijkt ook dat juist in bedrijven waar mensen wat extra's doen zonder dat ze daar onmiddellijk voor betaald worden. Juist ook ondernemers die investeren in een netwerk... waarin ze gratis en voor niks wat voor doen... zodat ze een sociaal kapitaal opbouwen van mensen... die ook weer wat terug kunnen doen. Die zijn juist ook op de lange termijn heel erg succesvol. Dus Dus ik denk dat we af moeten van die definities... van dat economie altijd matching is... maar dat economie juist ook heel erg pro-sociaal en altruïstisch kan zijn.
0: Ja. Ik vind het een lastige definitie van de economie op BNN Nieuwsradio. Ja, dat snap ik. Ik, had, ik kan het ook niet beter kunnen zeggen. Je
2: hebt een nieuw woord voor en je hem, Marcel. Groeit, dus het is uh, nou goed, hoor. Uh,
0: maar jij noemt dat matching. Ik noem dat economische uitruil. Dat zit, dat zit heel diep verweven in ons model in Nederland. En daarmee ook in bedrijven. Dat is uiteindelijk wel... Marcel, je hebt gewoon een BV. Je hebt een groeibedrijf. Je wil gewoon offerten sturen en vooral facturen. Het zit ook in jouw bedrijf heel diep dat het, zoals Aukje dat noemt, matching is. Dat het voor wat hoort wat is. En ook bij het personeel, die, ja, die willen ook elk jaar salarisverhoging. Of, of ja, zie ik het verkeerd?
1: Ja, ja, zeker. Dat geven we ook graag als dat kan. Ja. Uh, maar ik denk dat de crux wel zit in de lange termijn. Uh, want zorgen dat mensen het uh, vandaag goed naar hun zin hebben... zorgt ervoor dat wij volgend jaar een heel goed jaar gaan draaien en de komende jaren daarna eigenlijk op de nog langere termijn.
2: En, dan en wat ik op je website heb gezien... is dat jij ook heel veel investeert in een stichting voor uh, Nepal, toch? Dus uh, wat ook aantoont van dat je naast ondernemer eigenlijk ook altijd goed doet... vanuit de, waarschijnlijk de overtuiging ja. dat de wereld daar beter van wordt. Ja,
0: precies. De mensen om ons heen springen op... want ze vinden dat het wel een heel blij gesprek wordt, denk ik. Oh, uh. met, met wie heb ik genoegen?
3: Goedemiddag. Mijn naam is uh, Wim Meijer. Dag Wim. Uh, dank, goedemiddag. Ik ben ook oprichter van Solder Professionals. Ja, je bent een van de kampioens van Marcel. Dat ja. klopt ja. Heeft ook je het goed verwoord? Ik ik vond dat ze het goed verwoord, maar ik wilde graag nog een accent aanbrengen over secure Based leadership, want uh, waarop uh, genoemd werd was het caring gedeelte. Hè? de veiligheid en de kwetsbaarheid. Maar de andere kant is uh, daring, en dat is mensen zoveel mogelijk stimuleren het maximale uit zichzelf te halen. En dat is denk ik de andere kant van de medaille. Waarom het hier ook goed gaat en we dus ook kunnen groeien? Ja,
0: ja, dus het is caring dus niet alleen maar om, soft. Elkaar, om elkaar geven. Maar het, uh, in die gedachte van Secure zit ook daring. Ja. En is dat een andere manier van uh, mensen uitdagen? Zoals mijn uh, baas zegt, we, we dagen je uit. Kom, ga ze een nieuw radioprogramma presenteren. Nou, ik denk
3: dat er best op blijkt. Uh, we zijn ook nu een radioprogramma aan het presenteren. Ja. <lacht> Dus de, die overeenkomst hebben we. Uh, nou, het is de bedoeling dat je vanuit de veiligheid die je ervaart als bedrijf... Of wat je ook biedt om met elkaar iets te presteren... Ook, uh, dus jezelf gaat uh, challengen, uh, iets extra's te brengen. Misschien ook een keer op glad ijs te begeven. Iets te doen wat je misschien niet helemaal in je comfortzone ligt... En dat is eigenlijk waar uh, Secure Based Leadership ook voor staat.
0: Ja, maar Marcel, kun je dat uh, voor een gewone collega... met al het respect iets handen en voeten geven? Want ik begrijp uitdagen, challenge. Elke baas zegt dat hij zijn, zijn medewerkers wil uitdagen... en wil challengen. De vraag is natuurlijk, ja, wat betekent dat in de praktijk? Oh, eerst een interruptie.
4: Met ja, wie heb ik het genoegen? Ik ben uh, Paul Zwaan. Uh, van Ivo. Dank je wel. Goedemiddag. Uh, die vraag die jij aan Marcel stelt... Die kan ik misschien beter voor Marcel Band worden dan, uh, dan Marcel zelf. Ga je zelf. gang. Wat
0: betekent dat als je uh, uitgedaagd wordt in nou, hiernaast?
4: de oprichters uitstekend doen uh, en heel erg goed doen, is a- het goede voorbeeld geven. Ze, uh, staan, uh, ze, zetten eigenlijk mensen in, ze stellen mensen in staat om zelf te ondernemen. Ze hebben ze twee jaar geleden een kroeg gekocht daar twee studenten achter het roer gezet. En die kroeg is nu ontzettend succesvol uh, geworden. Heren zijn mede-eigenaar, uh, maar de kroeg loopt heel erg goed en helpen de studenten erbij om zo'n kroeg zo succesvol mogelijk te maken. Ik ben hier zelf vijf jaar geleden voor het eerst uh, komen rondwandelen als vitaliteitscoach uh, en inmiddels is Solar Professionals 2,5 jaar geleden mede-eigenaar geworden van. Ze dus geven een goed voorbeeld in in dit geval het daring-gedeelte. En dat, gaan ze, dat doen ze continu. Niet alleen door het goede voorbeeld te geven, maar ze doen het zelf ook. En maken ze daarbij fouten? Absoluut.
0: Als je met ze gaat samenwerken, nemen ze vanzelf een stuk van je aandelen over.
4: Dat blijkt wel daring.
0: Ja. ja, alles willen weten van je personeel. Hoe doe je dat dan in de praktijk? Straks meer in BNR in Bedrijf.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
0: Ja, van harte welkom terug. Mijn naam is Maarten Bouhuis. We zijn met de uitzending van BNR in Bedrijf de gast bij Solid Professionals in Utrecht. En we praten over hoe je je bedrijf leidt als een hechte familie. Bij mij aan tafel Marcel van Wers, medeoprichter en eigenaar van Solid Professionals. En Aukje je Nauta, organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar in Leiden. En verbonden aan het CEO, was het hè? Ja, en
2: precies.
0: Factor 5 ook. Ook nog Factor 5, ja. je hebt me druk, druk bestaan. Wij hebben ter voorbereiding op deze uitzending op Twitter maar even een polletje gegooid. Is het nou belangrijk dat je baas en je collega's weten wat jij op zaterdag? om dat privéleven dus het bedrijf in te halen. En de helft van de mensen zegt, ach, dat zou niet moeten boeien. Het gaat namelijk om de targets, Marcel. Dus niet iedereen wil een een verhouding met zijn werkgever... die lijkt als een huiskamer.
1: We we gaan weer in de tegenstelling. Volgens mij uh, is dat niet zo per per se nodig. Het gaat zeker ook uh, om de targets. Maar er lopen hier ook collega's rond... waarvan ik echt niet wil weten wat ze op zaterdagmiddag doen... Ehm um, uh. En uh, als ik dan een logie trek uh, naar mijn kinderen... daar hadden we het vanmorgen nog even over... ik denk dat ik straks ook niet per se uh, wil weten wat zij op zaterdagavond dan uh, doen. Er komt een tijd dat je dat niet meer wil weten. Dat denk ik ook. Ja. Maar
2: Het was wel een van de dingen waarin ik, uh, waarin ik me afvroeg... Hè, toen ik het, uh, hoe het bij jullie zit, hè, die huiskamersfeer. Want die kan inderdaad voor sommige mensen ook te voelen, voelen als iets benauwends. Hè. En ik hoorde ook van dat, dat jullie nu toch een beetje kampen met wat hogere verloopcijfers. Uh, dat kan te maken hebben met zowel push als pull... Hè. Push is meer van dat je eruit geduwd wordt. Misschien wel omdat het te benauwend voelt. Maar pool kan natuurlijk ook zo zijn... dat mensen zich zo gesterkt voelen door de groei die jullie hen bieden... Ja, dat ze zelf een onderneming oprichten of elders gaan werken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan bij jullie precies zit. Ja. Voelt het voor sommigen ook te benauwend?
1: Nou, ik, ik, ik denk het wel. Voor sommigen. Eh, Overigens zie ik het merendeel van de collega's... met name als ze voor het eerst over dit soort zaken met ze in gesprek gaan... dat die reflex er dan best wel vaak is... Op het moment dat we uh, daar uh, wat langer met elkaar over in gesprek zijn, uh, zie ik dat ook wel vaak veranderen.
0: Heel goed, Marcel, ik wil zo even terugkomen op dit soort zaken. Maar eerst de interruptie. Met wie heb ik het genoegen?
3: Uh, Lucette Perebo. Um, volgens mij, uh, ja, ik wil eigenlijk wel iets zeggen over dat benauwende. Yeah. Um, want Marcel zegt dat het kan voor sommigen misschien benauwend overkomen. Ik denk dat het wel meevalt. Want uh, volgens mij is de kern van Secure Base juist ook dat je. Uh, het kunt doen zoals bij jou past. Dus als ik niet wil vertellen over mijn weekend... dan word ik daar niet raar op aangekeken. Dus je kunt daar verschillende gradaties
2: aan aanbrengen. ja, Volgens mij valt dat benauwende wel wat mee. Ja, en dat vind ik wel heel mooi hoe je dat zegt. Hè? Want uit onderzoek blijkt. Wat heel erg belangrijk is voor duurzame inzetbaarheid. Is dat je afspraken op maat met het individu maakt. Over ja. ontwikkeling, vakinhoud, de tijden waarop je wilt werken. Ja. En juist door zeg maar, um, ja, het werk aan te passen aan de mens. In plaats van de mens aan het werk. Ja, voel je je ook echt gezien en kan je optimaal bijdragen.
0: Maar ja. ik, be- ik begrijp wat je zegt. Maar omdat je wel werkt bij een organisatie die uitgaat van dat secure base. Waarin er toch, laten we zeggen, meer dan gemiddeld gebruikt. Praat wordt over wat iemand persoonlijk bezighoudt, omdat je daarmee een relatie met elkaar wil opbouwen. Uh, Kan ik me voorstellen dat jij met een worsteling zit thuis... maar dat jij dat niet wil. Dat jij werk en privé heel erg gescheiden wil houden. En dat je dan toch in een knel komt met je manager. Dus dus in die zin zul je toch wel een beetje mee moeten gaan in dat idee. Want dat is dit bedrijf.
3: Nou, dat valt volgens mij mee. Want als er die ruimte is, dan zou je dus gewoon kunnen zeggen... en en dat is volgens mij ook zo. Ja, ik heb iets thuis, een worsteling... maar ik praat er liever niet over. En dan is dat ook genoeg. Dus uiteindelijk
2: is het belangrijkste het goede gesprek. En in een goed gesprek kan je heel goed zeggen zo van... dit is iets wat ik graag privé wil houden.
0: Ja, de vraag is maar zo. Hoe vaak komt dat nou voor? Of dat er dan toch in zo'n gesprek wel. toch redelijk uh, open wordt gesproken over wat er privé gebeurt, o- omdat jullie daar dat dus wel
1: graag willen? Nou, ik, ik, ik vind dat Lucette het beter verwoordde dan ik zelf net. Dus het, het kan, maar het hoeft niet.
0: Ja, maar is het niet de praktijk dat het in 98 van de gevallen wel gebeurt? Omdat dat nu de cultuur in het bedrijf is geworden? Het gebeurt steeds vaker.
1: Um, ja. Maar ook omdat mensen daar dan, denk ik, de behoefte uh, of de, de mogelijkheid toe ervaren. Steeds meer collega's die denken, ik kan het beter uitleggen
5: dan de manager. Met wie wil ik het genoegen? Matthijs Mons, ik ben uh, een van de aandeelhouders... en uh, managing partner van Yellowtail. Een ja. bedrijf dat veel vergelijkenissen heeft uh, met, met Solid. Ik heb lekker dicht in de microfoon, daar is Daar zal hiervoor. ik nu niet ja. ver op ingaan. Ja. Um, maar ik, ik mis misschien nog één aspect hierin. Want ik denk dat in een bedrijf als Solid... en ik herken het ook in ons eigen bedrijf... natuurlijk voelt niet iedereen zich daar even goed thuis... Dat kan gewoon een mismatch zijn. Je hebt een bepaalde cultuur voor ogen die met je leiderschap uitstraalt en je probeert mensen aan te trekken die zich daartoe aangetrokken voelen... dat kan een keertje misgaan. Dus je hebt eigenlijk het aspect van, van werving en, en het hele aannamebeleid... waar je even met elkaar over zou moeten hebben, denk ik ook. Ja, precies,
0: want dan dat kan je dus ook mensen binnenhalen... die je dat, dat, dat die in die puzzel passen.
5: Eigenlijk is dat een wederzijdse check... Hè, of van, passen wij nou echt bij elkaar? Ja. En die cultuur speelt daar een hele belangrijke rol in. Ja. Wij letten in, in het aannamebeleid, los, los van competenties... heel sterk op culturele fit. En dan heb je relatief weinig mismatchen. En dat, dat, dat is denk ik misschien een... Uh...
0: Begrijp ik. Nou ja, ook je sprak net even over het verloop. Dus, dus, dus je hebt ook weer, zit in een uitdaging met wat meer verloop... dan dat je misschien zou willen. Heeft dit daarmee te maken? Dat je vanaf 2014 een cultuur in bent gegaan... die uiteindelijk dus vooral mensen aantrekt die daar dan bij passen. Dat, dat huiskamergevoel, dat thuisgevoel.
1: Uh, nou, ik vind het echt lastig om, om die analyse goed te maken. Ik, ik denk het zelf niet, want we zijn niet in 2014 iets anders gaan doen. Het is wel zo dat, er nu, uh, uh, dat we de laatste drie jaar drie keer verhuisd zijn... en nu heel veel meer mensen rondlopen... en het bedrijf verschrikkelijk in verandering is. En sommige mensen veranderen mee of passen nog steeds binnen... Hè, de lijntjes die dan ons bedrijf zijn. En andere, bedrijven, uh, andere mensen kiezen hun uh, heel elders. Ja. Dus voorlopig... Is dat mijn analyse? Maar ja, echt zeker weten. Uh, we, we besteden veel tijd aan gesprekken ook met mensen uh, um, die weg zijn gegaan. Um, de vraag is of ik daar altijd 100% te horen krijg wat echte achterliggende redenen zijn geweest.
0: Nu wil je dus een huiskamergevoel creëren en een gevoel creëren van uh, wat je ook noemde uh, veiligheid, caring, ook geven om elkaar, maar ook daring. Dus uh, binnen die veiligheid of vanuit die veiligheid gaan uitdagen. En dat met een snel groeiend bedrijf. Je zei, we zijn snel verhuisd, de panden erbij, hier verderop in de straat zitten ook nog collega's. Die die zien we hier dus niet, want die zitten daar. Uh, Dat roept dus de vraag op waar ik mee begonnen ben in de uitzending. Hoe zorg je er dan voor dat als je zo groeit, uh, uh, dat je die mensen blijft kennen en die verhalen achter de mensen blijft uh, bijna voelen eigenlijk, wat met een klein team natuurlijk wel kunt. Wat, wat hebben jullie daar een oplossing voor gevonden?
1: Ja, er er zitten een hele hoop gewoon pragmatische in, of instrumentele uh, oplossingen voor. Dus een aantal dingen die wij al sinds dag 1 doen, is een Sinterklaas gedicht voor iedereen schrijven. Dat doet het managementteam nog steeds voor al die mensen. Voor alle 160? Uh, uh, voor alle mensen op kantoor. Oh, nee. Dat zijn er net iets minder, ongeveer de helft. Ja. Uh, we geven met ons kerstdiner... iedereen persoonlijk een kerstcadeau. En het MT, vijf mensen, verzocht een kerstspeech. Voor jou, en voor jou, en voor jou. Dus d- daar zijn we gewoon dagen mee bezig... om die persoonlijke aandacht in gewoontes, tradities, culturen... Uh, wel vast te houden. Ja, maar tegelijkertijd uh, um, komt het erop aan op het moment...
0: dat iemand het thuis even pittig heeft of even met een uitdaging loopt. En dat komt niet op dit soort momenten. Dat komt op het moment dat je het niet verwacht. Of dat, je het nie, dat, je, dat je het niet plant. Je kunt het in ieder geval niet plannen.
1: Ja. ja en en, dat,
0: dat... en dan, moet je, dan moet je dus aanvoelen. Wacht eens even, ik moet even langs die collega... en daar moet ik even tien minuten lang kletsen.
1: Uh, ja, dus dat moet ik doen. En uh, ik, ik, ik denk vaak dat ik het kan zien, doordat ik mensen ken. Maar ik doe het niet alleen met hoe meer mensen we zijn. Is dit ook een rol die door het nieuwe leiderschap van ons bedrijf wordt opgepakt?
4: Zeg maar. Eh, Nogmaals Paul Zwama. Daaraan daaraan toevoegen. Eh, De mensen doen het zelf. Er is echt zoveel vertrouwen hier. Als er iets is, dat de mensen zelf naar een manager, een leidinggevende gaan, naar iemand van het MT gaan en er altijd een luisterend oor eh, ontvangen. Ook als het op zaterdagochtend is en ik Marcel opbel, dat ook dan is het luisterende oor daar.
0: Dus dus dat zegt iets over hoe diep die cultuur verankerd is. absoluut. Dat het management hoeft niet voortdurend eh, die motor laten we zeggen te laten draaien. De motor- mensen uit. doen het zelf. Ja. Maar okay. mijn
2: advies zou wel zijn... Zo van, groei uh, liever niet groter dan 200. En als je dat doet, splits dan weer op. He, want er is zoiets als een zogeheten Dunbar's number. He, dat zijn de 200 mensen die je maximaal kunt kennen. He, en als je daarna weer gaat denken aan... Ja, de, de echte vertrouwde gesprekken heb je met een groep van ongeveer 15 mensen. Dus uh, heb ook keukentafels waar 15 mensen omheen passen. He, d- dat soort noties zijn wel belangrijk om te implementeren in je bedrijf. Um,
0: Dames en heren, we hebben een gesprek vanuit Vollend Professionals, waarbij de vraag op tafel ligt: hoe blijf je nou je mensen goed kennen? waarin je vanuit een secure base een manier uh, uh, wil hebben om, laten we zeggen, de collega's toch een huiskamer te geven anders dan wellicht bij andere bedrijven. Voel je het tot slot, maar zo ook echt dat het anders is dan bij andere bedrijven?
1: Ja. Ik uh, ik voel me hier. uh net zo thuis als thuis. En dat, dat is wel mijn doel daarmee.
0: En, en dat gezegd hebbende lukt het dus omdat, conclusie vanuit de organisatie, de mensen doen het zelf hoor ik aan de interruptiemicrofoon. En, en daarmee lukt het. En wat de uitdaging is bij groei, wat de uitdaging is bij pull of push, trekt het mensen aan of stoot het juist mensen af doordat ze uitgedaagd worden? Daring, die vragen zullen in de toekomst zeker met een groei van 35% wel beantwoord worden. Dankjewel Solid Professionals dat we dit verhaal mochten horen. Marcel van Wers van Solid Professionals en Aukje Nauta, dankjewel voor jouw scherpte in die eerste uitzending van BNR in Bedrijf. Ja, dat was hem dus, BNR in Bedrijf. Volgende week zijn we er weer. En dan zijn we te gast bij het transportbedrijf Overbeek in Rotterdam. Uh, wil je daarbij zijn? Ga dan even naar bnr.nl en meld je aan. Tot volgende week. Dag! BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.